1: Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin Etc. Baratin Etc, c'est l'agence de création éditoriale qui accompagne les entreprises engagées s'adressant aux femmes et ayant à cœur de traiter leurs problématiques. Aujourd'hui, mon invité est Floriane Pelletier. Alors pour la petite histoire et pour ceux qui connaissent, j'ai fait le bilan de compétences Switch Collective il y a quelques années. Floriane s'occupait alors de la communication et elle envoyait chaque semaine une newsletter à la communauté. C'était une des rares newsletters que je lisais de A à Z, parce que non seulement elle était truffée d'infos intéressantes, mais aussi parce que le ton employé était drôle et percutant. Et puis un jour, Floriane a envoyé une dernière newsletter pour annoncer qu'elle aussi elle allait switcher à son tour et qu'elle se tournait vers l'univers de la beauté. Je ne vous en dis pas plus, mais je vous invite vraiment à la suivre sur Instagram ou à vous abonner à sa newsletter. Car Floriane, en plus d'être drôle et percutante, écrit très bien. Je lui laisse maintenant la parole. Bonjour Floriane, euh, en ce 26 avril 2021, reprise des écoles et des crèches, comment vas-tu Écoute, Très
0: bien, mes enfants sont enfin retournés à l'école et à la garderie. Tout va très bien.
1: Eh bien super, moi aussi c'est pareil. <rire> <rire> Grand sentiment de joie et de liberté. De liberté retrouvée, tout à fait. Tu es la créatrice de C'est du joli, est-ce que tu peux nous en dire plus
0: Alors, C'est du joli, euh, c'est euh, du joli. C'est work in progress. Euh, Aujourd'hui, je propose des massages corps et visage. Euh, les massages sont basés sur les méthodes de drainage lymphatique, et, euh, et pour le visage, c'est un mix entre le kobido, qui est une technique japonaise, et euh, le drainage lymphatique avec la, une méthode brésilienne qui est assez connue en ce moment, qui s'appelle la méthode Renata França. Et quand je te dis que c'est du work in progress, c'est qu'aujourd'hui, euh, ça représente la plupart de mon activité. Mais quand je me suis lancée, euh, j'avais en tête d'ouvrir un lieu qui puissent euh, mixer mode et beauté et qui accompagne les femmes euh, pour les aider à se sentir toujours jolies malgré euh, l'âge qui avance et les rides qui arrivent. Euh, et, euh, et ça, c'était mon idée avant le Covid. D'accord. <rire> et depuis le Covid, je fais euh, comme je peux. Voilà. <rire> Donc, je fais, euh, je, je, je fais des massages. L'idée du lieu... Euh, qui était hyper bien ficelé dans ma tête a, a évidemment un peu euh, évolué. Donc j'ai décidé d'accepter les imprévus as et, raison. De, me, de, et de, me, de me laisser guider. Voilà, donc j'ai décidé que cette année 2021, ce serait ça. Ce Mais serait j essayer.
1: Oui, C'est très bien. J'ai vu que tu étais souvent dans des endroits, tu peux ramasser au bon marché. Tu as, as trouvé des lieux pour t'accueillir aussi.
0: Alors, j'ai trouvé un lieu dans lequel je suis euh, en, en résidence, principalement, qui est un hôtel qui est dans le 7e arrondissement. D'accord. Et euh, bah, je, je profite de l'hôtel vide euh, avec le confinement pour utiliser une chambre à temps plein. Ouais. Et, euh, et j'ai eu l'opportunité, finalement de proposer des massages du, du visage, surtout au bon marché, via Olicense, qui, euh, qui est un... Qui est un alors, à la base, c'est un, plutôt une, une agence de bien-être qui proposait des contenus pour des marques de beauté et qui a eu l'opportunité d'ouvrir des pop-ups autour de la beauté et du bien-être au bon marché et dans d'autres endroits. Et moi, je trouvais ça très cool d'être au bon marché. Je trouvais ça très classe. C'est dans le septième, pas très loin de l'hôtel dans lequel j'exerce également. Donc, euh, donc voilà, et, euh, et ça m'a aussi fait un peu changer mon fusil d'épaule sur l'histoire du lieu dont je te parlais. À la base, je l'avais vraiment imaginé comme un appartement privé. Et en fait, plus ça va, plus je me dis que des formats pop-up événementiels, ça pourrait fonctionner aussi. Donc c'est pour ça que j'avais voulu tester le bon marché jusqu'à la fermeture en février pour voir si c'était un format qui pouvait être intéressant
1: pour développer ces du et quand tu masses euh, au bon marché, euh, ils ne prennent pas une commission trop importante euh... Ah bah bien sûr que si. <rire> 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 si, si. Non,
0: non, c est, c est, je l'ai vraiment fait pour, euh, pour l'image et parce que euh, je, je trouvais que la, la philosophie de licence était, euh, était chouette. Mais, euh, mais c'est effectivement pour l'image. Enfin, c'est quand même hyper cool de dire que, euh, que je propose des massages au bon marché. Ça me positionne tout de suite de manière un peu plus... Euh, Luxe, on va
1: dire. Oui, et puis ça te donne. Une... Mais oui, c'est pas du tout la même chose que quand je le fais à l'hôtel, c'est sûr. Et quel a été le cheminement pour que tu te dises je veux masser les femmes
0: Alors, mon cheminement, c'était pas du tout je veux masser des femmes c'était euh, un cheminement très égoïste à la base. Euh, c'était lié à, à l'impression d'être passé de l'autre côté euh, de la barrière en termes de, terme de beauté. Donc, euh, c'est un, un peu bizarre dit comme ça, mais en fait, j'ai eu, eu 35 ans et j'ai vu mes premières rides arriver. Je me suis dit, oulala, ça y est, <rire> on suis là. Et, euh, et je ne me reconnaissais pas trop ni dans l'aspect euh, chirurgie esthétique, donc euh, tout ce qui est botox ou, ou acide ou autre pour, pour combler les rides, euh, ni dans une démarche trop, trop polystique de. Euh, deux, j'accepte et, euh, et et c'est merveilleux et je vis mon âge merveilleusement bien euh, donc j'avais envie de trouver des méthodes euh, naturelles et manuelles donc sans euh, sans machine ni euh, ni bistouri ou, ou seringue qui puissent vraiment me permettre d'avoir un, un truc en plus un peu euh, un peu tu sais comme quand tu sors de chez le coiffeur euh, quand tu n'es pas raté, évidemment, ouais. euh, et que d'un coup, tu te sens un peu plus jolie. Les personnes ne vont pas forcément le remarquer, mais toi, tu as une démarche un peu plus assurée quand tu quand te tu chez le coiffeur. Mais moi, c'est ce sentiment euh, que j'avais envie d'avoir euh, via, à la base, du coup, des traitements qui étaient, euh, qui étaient manuels, qui étaient davantage liés au, au visage. Et en fait, après différentes recherches, je suis tombée sur la méthode Renata ça. Qui, euh, qui donc vient du Brésil et qui proposait à l'époque des formations uniquement au Portugal et qui a un massage qui est uniquement manuel et qui permet d'avoir des résultats hyper concrets. Parce que ça, c'était l'autre point hyper important. Certes, je voulais des méthodes naturelles, mais je voulais aussi des, des méthodes qui marchent et sur lesquelles on voit un vrai avant-après. Et la méthode, Renata França, euh, quand tu tapes euh, ce, ce hashtag sur Instagram… Tout ce que tu vois c'est des photos avant après de euh, que ce soit des corps ou des visages. Donc sur les corps, tu as l'impression que la fille elle a perdu 3 kilos euh, ouais. juste après une heure de massage. Bon, c'est merveilleux cette histoire, ça existe <rire> vraiment. On peut avoir l'impression de faire du sport sans bouger. Euh, et sur les et sur les rides aussi et sur globalement le, le fameux glow dont tout le monde parle sur Instagram, tu vois d'avoir euh, d'avoir vraiment l'impression d'avoir d'avoir fait un mini lifting sur son sur son visage. Je trouvais ça hyper chouette. Donc c'est pour ça que je me suis que je me suis lancée dans cette dans cette formation et l'idée c'était vraiment de pouvoir vivre rapidement de, de en étant dans le monde de la beauté et de pouvoir en vivre financièrement assez rapidement. Ce comme j'avais déjà eu des expériences avant entrepreneuriales je et que j'étais en freelance, je ben, j'avais pas d'autres ressources de, de revenus et je pouvais pas me mettre en, en création d'entreprise et toucher le chômage en même temps. Donc il fallait aussi que je trouve des sources de revenus assez vite.
1: D'accord. Et l'effet voilà. euh, dure combien de temps de, de, de ces fameux massages
0: Alors, sur le corps, euh, si évidemment euh, tu ne prends pas une grosse cuite le soir même <rire> euh, et que tu as une bonne alimentation, que tu bois beaucoup, il voilà, n'y a pas de, a pas de, de a secret non plus, ouais. ça, dure, euh, ça dure entre 4 et 7 jours. Euh, très honnêtement, plutôt 4 que 7 euh, et sur le visage, ça dure un peu plus longtemps. Et puis après, c'est aussi, euh, aussi une manière de prendre soin de soi via le geste. Et en fait, plus on le fait, plus ça fonctionne. Donc, que ce soit des massages que tu fais avec une professionnelle ou que ce soit des gestes euh, que, que tu inclus dans ta routine, tu peux voir rapidement des effets.
1: Ouais. ouais. Et voilà. Tu as eu une expérience une dans l'entrepreneuriat, dans la couture. Tu expliques dans un article que j'ai trouvé que as, tu as dû convaincre ta maman, grande féministe, que la, que la couture n'était pas forcément un inservissement de la femme. Alors, comment, as, ah oui, comment oui. tu as fait pour lui dire que tu allais masser les femmes pour qu'elles paraissent plus jeunes
0: alors, écoute, euh, je pense que comme j'en ai fait voir de toutes les couleurs euh, <rire> dans ma vie professionnelle, euh, elle a lâché la ferme. En fait, quand je lui ai dit que je me lançais dans la couture, elle m'a vraiment regardé d'un air, mais bien sûr ma fille, parce que pour elle, la couture, c'était vraiment un, un retour en arrière, ou, ou, en arrière où elle, elle avait ses cours au collège, où, elle était, où, où il y avait cours de couture obligatoires pour les, pour les filles. Euh, et donc pour elle c'était vraiment un asservissement incroyable donc je me mette là-dedans elle était euh, surtout elle qui m'avait évidemment jamais initiée à ce genre de truc je n'avais jamais touché une machine à coudre de ma vie moi ma vie enfin euh, euh, c'était moi, moi je passais je passais mon temps chez Zara hein, évidemment euh, <rire> donc, euh, donc voilà puis après elle a vu bah, que ça marchait et que, et que je m'amusais donc euh, donc, elle a un peu lâché l'affaire. Et alors, quand je lui ai dit que j'allais devenir masseuse, là, <rire> j'ai vu le vide dans son regard. Moi, de... ouais, tout à fait. Mais écoute, continue à explorer, ma fille. C'est très bien. Hein Est-ce est qu'elle est, voilà, est, mais... est, qu est venue tester tes massages ah bah, Autant dire qu'elle a fait office de testeuse euh, de nombreuses fois. Entre ah, ma mère, ma sœur, mes copines. Avant que je me lance vraiment, j'avais un léger syndrome de l'imposteur euh, en rentrant de la, de la formation qui est somme toute assez courte. Ouais. Euh, je me suis, je me suis beaucoup entraînée. Euh, alors sur mon conjoint déjà, qui était ravi pendant le, le, <rire> le, le confinement, euh, et puis euh, tout le monde, tous les, toutes les femmes que je connaisse après, ils sont passés à ah, que je me lance véritablement et que euh, bah, et que je prenne de l'argent contre un massage. On dirait dire que comme j'avais, j'étais pas du tout dans ce monde-là avant, j'avais jamais eu même le, le plaisir de masser à titre personnel. Enfin, c'était jamais un truc qui m'était dit ou je m'étais dit tiens, allez, si chérie, je te masse ce soir. Donc, euh, donc c'était une, c'était une vraie découverte. Et euh, je me souviens avoir eu un, un échange avec euh, avec une amie où elle m'avait juste avant que je fasse la formation, elle m'avait dit mais euh, mais t'es sûr que ça va te plaire de toucher des gens toute la journée, toute la journée. Ah bah oui c'est vrai que j'étais tellement euh, concentrée sur, assez cool, j'ai trouvé un massage qui propose des vrais résultats, je ne m'étais même pas posé la question de, est-ce que ça allait me dégoûter ou non de, de toucher des corps. Donc ouais. euh, c'était une petite nouveauté, mais écoute, euh, bah, pas du tout, ça s'est extrêmement bien passé. Donc, euh, et,
1: voilà. et tu es maman de, de deux enfants il me semble c'est ça. Deux enfants ennemis.
0: En fait, ouais. j'en ai un qui n'est pas à moi,
1: mais, euh,
0: mais que je connais depuis qu'il a deux ans et qu'on a une semaine sur deux. D'accord. Je, je le considère un petit peu à moi aussi, même s'il a une mère qui est très présente. D'accord. Euh, et j'en ai deux euh, vrais, entre guillemets, à moi, qui ouais. ont euh, sept et trois ans. Mais grosse famille, dis donc. Eh <rire> bah, bien, grosse famille recomposée, que des ouais. mecs. Ouais. Euh, ah. n'oublions pas mon chat ouais. <rire> qui s'appelle Patrick <rire> qui est un mec aussi <rire> euh,
1: donc non non ouais, grosse famille euh, grosse famille ça va mais oui euh, mais oui c'est du c'est du boulot et... est-ce que la, matern la maternité ça t'a apporté qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta conception de la vie professionnelle
0: et eh bien euh, <rire> ma première la, la première réponse qui me vient c'est pas grand chose ouais. euh, mais <rire> Il <rire> n'y a, a, a pas de bonne réponse. Mais... Pas, si beau, une mère pas du non, tout. Euh, tu rigoles Non, pas grand chose. Pas grand chose dans le sens où euh, j'ai toujours eu besoin de, de réussir euh, professionnellement et, euh, et j'ai toujours eu peur que les enfants soient une entrave à ma réussite professionnelle. Donc, le... je, je me suis toujours vue avec, euh, avec des enfants. Ouais plus je pense parce que bah, parce que c'est comme ça parce que quand on est une femme on fait des enfants donc c'est jamais quelque chose que j'ai questionné et donc quand il a été question d'en faire j'en ai fait et je suis très heureuse aujourd'hui mais euh, mais c'était pas une euh, je si tu veux moi le, le premier confinement avec mes enfants 24 heures sur 24 bon ben bah, j'étais très contente que ça se termine hein. ah
1: si
0: j'ai pas de j ai, j ai pas je me ré, je, me, je réussis j'ai pas l'impression de réussir parce que je suis mère je vais avoir l'impression de réussir ma vie parce que professionnellement, je m'amuse.
1: Euh, voilà. ben, je suis complètement d'accord avec toi. J'avais la discussion <rire> euh, hier soir avec mon conjoint et je trouvais que le, le dernier tabou à lever, c'était aussi de dire euh, avoir des enfants, ça peut aussi être considéré comme un frein à ta, ta carrière professionnelle. En tout cas, euh, et le confinement, je trouve, fait, ne fait que confirmer en tout cas, ça ralentit.
0: Et, tout à euh... fait. Alors, dans, dans mon cas, ça n'a jamais eu lieu parce que, euh, alors quand j'ai mon premier enfant, j'étais encore en CDI, mais euh, à la base, je viens déjà des, des, des agences de com, et, euh, et pour le coup, j'étais dans une agence dans laquelle tout se passait hyper bien, et, euh, et certes, j'ai fait mes trois mois de, de congé maths, et j'étais très contente de revenir, et euh, j'ai toujours été connectée pendant mon, pendant mon congé, mais, euh, mais tu vois, je ne suis pas revenue en étant en placard, et puis après, euh, quand j'ai eu le deuxième, j'étais dans mon expérience en start-up. Donc, de bon, bah, toute façon, c'était moi qui c'était moi qui faisais mon propre euh, planning. Et, euh, et parce que j'ai un homme qui est présent à la maison aussi, ça n'a jamais été un souci. Et puis financièrement, euh, ce qui est la réalité aussi, c'est que tu te poses beaucoup moins de questions quand tu as les moyens de faire garder tes enfants. Enfin, oui, tu vois, c'est pas... On est... Voilà, donc euh, j'ai euh, la chance et de pouvoir euh, vivre correctement de ce que je fais d'avoir un conjoint qui gagne lui lui aussi bien sa vie donc euh, donc donc voilà tu vois si on veut euh, déjà déjà on a la possibilité de les faire garder même si on n'a jamais eu de, de place en crèche euh, si un soir on veut sortir et eh ben on a le, on a le loisir de pouvoir se payer une baby sitter donc c'est pas non plus les mêmes
1: contraintes et ton conjoint il t'a toujours euh... Donc là, évidemment, tu, tu me dis qu'il a une place quand même importante dans, la, dans ta gestion de la, de la vie professionnelle. Oui. <rire> Est-ce qu'il t'a toujours soutenu dans tes changements de, de carrière, dans ta formation Comment ça s'est passé
0: Alors oui. Euh, bon, Déjà, je ne lui ai jamais laissé trop, trop le choix. C'est bien, c'est bien. Il jamais... <rire> mais après, il ne m'a jamais rien imposé non plus. Enfin, il sait que j'ai besoin de, de réussir euh, pour me sentir bien. Donc ça, c'est un, un point important, il sait que, ce, il sait que je suis euh, plutôt ambitieuse. Euh, pour ma première expérience euh, en start-up, alors certes, j'avais le chômage les deux premières années, mais euh, c'était quand même lui qui était euh, plutôt le, le pilier financier, on va dire. Et, euh, et pour la suite, euh, je me suis toujours plutôt débrouillée pour qu'on pour qu ait une répartition égale des charges à, à payer et même aujourd'hui euh, tu vois j'ai 36 ans j'ai plus, plus envie que lui prenne une charge financière plus importante donc je fais vraiment attention à ce qu'on soit euh, à ce qu'on à ce qu'on ait des répartitions hyper égales en termes de euh, en termes de, bah, de, de de tout ce qui est à payer euh, chaque mois d'accord et ça c'est un truc que m'a inculqué ma mère c'était vraiment ne sois jamais dépendante de ton de ton conjoint bah, ça, ça m'est bien resté tu vois.
1: Et tu as réussi à l'issue de tes deux ans de chômage euh, Enfin, je veux dire, c'était quelque chose que tu avais bien planifié pour te dire, euh, même à la fin de mes deux ans de chômage, il faut que je sois indépendante financièrement.
0: Non, alors quand c'était ma première aventure euh, entrepreneuriale, je n'étais pas… Euh, je gagna... En fait, on se, on se versait l'équivalent du chômage que j'avais avant. Donc, c'était 2500 euros par mois. Ça ne couvrait évidemment pas euh, et le loyer et toute la gestion des, des enfants. Et donc là, ce n'était pas égalitaire. Euh, mais c'était genre ouais, 60-40. Et c'est vraiment après, euh, après cette première aventure entrepreneuriale, j'ai dû me lancer en freelance parce que, bah, parce que pas le choix, parce que euh, l'entreprise, pour le coup, euh, Lou Antoinette, allait moins bien. Et, et on était trois associés, dont deux à temps plein, et les deux ne pouvaient plus se payer à temps plein. Donc moi, je me suis mise à récupérer des missions en, en freelance. Et c'est ce qui, là, m'a permis de beaucoup mieux gagner ma vie et de repartir sur une, sur une répartition égalitaire des coûts.
1: D'accord. Et est-ce que le fameux équilibre vie pro-vie perso, ça te parle Est-ce que tu penses que ça existe Et est-ce que ça existe pour toi aujourd'hui euh,
0: Est-ce que ça existe euh, Est-ce que ça existe euh, Oui. Euh, oui, ça existe. Alors, la... Hum, ça n'existe que depuis peu de temps pour moi. Euh, les... Je me suis toujours beaucoup donnée dans ma vie professionnelle. Donc, euh, en fait, je sais que mon emploi du temps est conditionné en fonction de mes enfants. Donc, j'ai un, un emploi du temps très cadré de, euh, de, de 8 heures jusqu'à euh, bah, jusqu ce que les enfants soient couchés euh, euh, tu vois, à 21h. Donc, euh, moi, je fais du 8h, 19h et après, je recommence à travailler à 21h.
1: D'accord.
0: Autant me dire que quand j'étais en free, c'était 21h, euh, 2h du matin. Mm -hmm. Et, euh, et là, là, ça va un peu mieux. Mais, euh, mais, mais encore une fois, comme euh, moi, je, je m'épanouis quand, euh, quand j'ai du travail, quand ça fonctionne bien, professionnellement parlant, la question ne s'est jamais posée comme ça. Après, j'ai vu un vrai, il euh, y, y a eu un vrai changement. Euh, dans mon cadre perso, puisque mon conjoint, lui, avait une agence de com qu'il a revendue pour euh, où il a puis après il a fait un break quelques mois, il a recommencé dans une autre dans une autre agence, mais qui n'est plus à lui et donc lui pour le coup a mis en place un vrai équilibre vie pro vie perso et je vois que moi j'ai une charge mentale beaucoup moins importante depuis ce, ce temps-là. Enfin, j'ai l'impression que maintenant, c'est lui qui fait tout et moi qui ne fais plus grand-chose, en gros, si je, te, si je te le fais grossièrement.
1: Mais parce que là, il est salarié ou parce que non, justement… Euh... Non,
0: il est, il est, il est indépendant. Euh, D'accord. Il est indépendant, mais il a, il a trouvé un hyper bon équilibre euh, vie pro, vie perso. Et ouais. il a dix ans de plus que moi aussi. Donc, il, est, il, il a déjà eu tout ça. tu vois. Lui, c'est bon, il a réussi financièrement. Il est, euh, donc, il a encore envie de s'éclater dans son job, mais il a aussi envie d'en en profiter à titre personnel. Donc, il s'autorise beaucoup plus de choses que ce qu'il pouvait faire encore il y, a, il y a quelques années.
1: Donc, là, tu en train. Moi, je ne
0: suis, euh, suis pas du tout encore arrivé à ce point-là. Moi, j'ai encore besoin d'avoir des réussites professionnelles. Mais, euh, mais voilà, lui, lui, il a trouvé son équilibre. Il passe, il passe plus de temps avec les enfants. Il a plus de temps pour lui. Euh, tu vois, là, dans dix jours, il, part, euh, il va partir pendant une semaine. Euh, euh, faire, une, euh, faire des randonnées faire les, le chemin de,
1: de Saint-Jacques-de-Compostelle ouais.
0: donc euh, je vais me retrouver pendant une semaine toute seule avec les enfants
1: bon bon voilà je... non, mais la, la, la conclusion de ce que tu me dis c'est quand même que ton mec aime la charge mentale et il kiffe la charge mentale alors il kiffe
0: euh... écoute ça ne se dérange pas c'est ça qui est fou hein, quand même c'est que ça le... il n'est il est pas, pas fondamentalement féministe et moi qui le suis devenu Beaucoup plus depuis un an, il, il a assez tendance à lever les yeux au ciel et, à, et, et je, je l'énerve assez vite. Quand moi j'ai des convictions de plus en plus féministes, mais néanmoins, euh, il est effectivement pour une répartition 50-50. C'est lui qui fait toute la cuisine. Bah, Toi, moi, je fais le linge et le ménage, mais, mais voilà. Enfin, j'ai l'impression qu'il s'occupe plus des enfants que moi. Il est, il est, euh, ça, 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 ça lui fait plaisir en fait. Ouais. C'est même pas une question de charge mentale ou autre, c'est que, que lui, dans son rééquilibrage de vie pro-vie perso, eh ben, il, il apprécie euh, passer du temps avec les enfants, s'occuper d'eux. Voilà. C'est très bien, moi je peux plus bosser pendant que lui peut plus s'occuper des enfants.
1: Exactement, c'est un super exemple. <rire> Exactement. Est-ce que parce que tu masses les femmes, tu as l'impression de mieux comprendre leurs problèmes Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent souvent dans, dans ce qu'elles te confient ou euh, dans ce qu'elles te disent
0: alors ça, c'est un gros point. Euh, euh, comme tu le sais, et parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés dans l'émission en freelance, j'ai bossé pendant euh, deux ans pour une boîte qui s'appelle Switch Collective et oui. euh, qui fait des, des, un nouveau genre de, de bilan de, de compétences euh, qui est d'abord basé sur l'introspection et sur qui je suis pour savoir vers quoi je dois aller professionnellement parlant. Et donc, quand je suis arrivée, euh, donc moi, j'étais responsable marketing et comme là-bas. Et donc, quand je suis arrivée, moi qui étais très euh, terre à terre, pragmatique, de bon, ça va, si ça va pas, ça ira mieux demain, hein, tu vas pas nous saouler. Euh, J'ai fait face à des, à des personnes qui étaient en profond mal-être professionnel et donc euh, personnel. Et je me suis aussi formée à différentes techniques. Alors, de. de juste une meilleure compréhension euh, de, de, via je sais pas, des techniques holistiques, des approches de développement personnel euh, que j'ai dû tester par la force des choses et certaines qui m'ont pas mal parlé et qui me permettent aujourd'hui, quand j'échange avec les femmes qui sont sur ma table de, de massage, d'avoir de euh, des échanges de qualité avec elles. Alors, il bon, y a celles qui viennent juste euh, passer un moment relaxant et qui euh, veulent tout sauf qu'on leur parle, <rire> ça c'est très bien. Euh, et puis il y en a, et c'est quand même les plus les, les plus nombreuses, qui, euh, qui aiment bien parler. Alors, euh, spécialement en ce moment, parce que globalement, avec le confinement, tu vois quand même beaucoup moins de monde. Donc euh, tu, ta vie sociale se résume aussi parfois à aller te faire masser. Donc euh, tu vois, tu es contente un peu de, de sortir de ton, de, ton, de ton petit quotidien et d'aller échanger avec euh, quelqu'un d'autre. Mais, euh, mais après, euh, oui, tu vois, il y en a qui sont. Euh, il y en a qui sont dans des vraies problématiques de, de burn-out, il y en a où c'est plus personnel, il y en a qui ont des problèmes pour avoir des enfants, enfin, quel que soit le truc. Et, euh, et parce que j'ai ce passé avec Switch, j'essaye euh, de, de les conseiller, c'est un bien grand mot, mais, euh, mais bah, déjà, j'essaye d'être une oreille attentive. Souvent, le, tu n'es pas là pour être psy non plus, donc déjà, de, de savoir écouter. Euh, sans, euh, sans aller leur conseiller 15 000 trucs, c'est déjà un bon point.
1: Et dans un post Instagram, tu disais, je cite, « Aujourd'hui, j'ai surtout l'impression que chacun des corps que je vois passer sur ma table m'aide à avancer dans mon approche de la féminité et l'acceptation de mon propre corps. » Ça m'a beaucoup... Euh... enfin J'ai déjà <rire> trouvé ça très beau et j'ai envie que tu nous développes un peu plus ça.
0: Alors, euh, donc ça, ça a trait à toute ma tout ce dont j'ai pris conscience autour de la, de la féminité, du, du féminisme globalement. Euh, il y a encore deux ans, je me considérais comme absolument pas féministe et, euh, et euh, je suis blanche, je suis jolie, je suis mince. Tu vois, je rentre dans aucun... Enfin, j'ai la chance d'avoir de, de, aucun problème ou euh, de faire partie d'aucune minorité. Ben, tu vois, j'ai toujours été hyper privilégiée et donc, je ne me suis jamais posé plus de questions que ça sur le corps des femmes. Tu vois, pour moi, la, la norme, c'était euh, bah, d'avoir une taille 38. Et, euh, et si tu étais en 40-42, bon, bah, tu, tu, tu faisais un régime. Je grossis le trait, hein, mais, mais globalement, c'était ça. Et, euh, et puis, c'est ce que je voyais aussi dans tous les magazines. Enfin, je ne m'étais jamais posé cette, cette question, en fait. Et puis, bah, j'ai commencé à, à recevoir des femmes qui étaient de, 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 tout, type, de tout type de corps, avec... La cellulite, les vergetures, les trop maigres, les trop grosses, ce qu'elles pensent de leur corps. Et en fait, moi, ça m'a juste permis de me rendre compte que déjà, tous les types de corps existaient et que tous étaient beaux. Enfin, je n'ai pas envie de rentrer dans un truc trop non 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 plus. Mais je me suis juste rendu compte en fait que non, la norme, ce n'était pas forcément une taille 38. Euh, et, que, euh, et que certes, on n'est on jamais satisfait de, de, de ce qu'on a. Donc, euh, soit c'est des euh, vergetures, soit c'est les cellules, soit c'est euh, je veux faire une taille 38, soit je veux euh, mon, euh, mon bikini body. Enfin, on a toutes des, des, des problèmes en lien avec l'image qu'on a de, de soi. Mais c'est aussi parce qu'on on on porte le poids d'une euh, image qu'on devrait avoir. Et c'est surtout ça, en fait, au-delà de, de l'acceptation de soi c'est essayer de lutter pour, euh, pour s'apercevoir que la norme, ben la norme en France, c'est une taille 42, en fait, ce n'est pas, euh, pas une taille 38, et c'est essayer de lutter contre tout ce que, tout ce que moi, on m'a toujours euh, inculqué. Euh, et tu vois, et avant, j'étais dans la mode, donc c'était pareil, c'était à chaque fois, euh, quand, quand tu choisissais des mannequins, bah, c'était des filles qui font un un 36-38, qui rentrent facilement dans le, dans, dans le vêtement, qui sont blanches, qui sont, qui sont brunes blonde ou blondes ou brunes. Mais tu vois, tu te, j'étais pas du tout dans ce désir d'avoir une représentation de tous les types de corps qui peuvent, qui peuvent exister.
1: Et toi, tu aimes, donc... aimes plus ton corps depuis que, depuis que tu, tu masses des femmes euh, Alors, j'accepte… Euh...
0: Pas, mon, mon corps pas forcément euh, après tu vois plus mon, mon visage ou le risque que je peux avoir ou les, euh, ou, ou les cheveux blancs euh, tu vois là ça fait, ça fait deux mois que je dois aller chez le coiffeur et que je suis blindée de cheveux blancs ma mère ça la rend folle à chaque fois qu'elle me voit elle me dit mais quand est-ce que tu vas aller chez le, chez, le, chez le coiffeur bon bah tu vois ça m'empêche pas de je passe un peu au-dessus D'accord. Donc je te dis pas que je suis, je te dis pas que je fais pas hyper attention à la manière dont je m'habille. Euh, si je me sens moche un matin, ça va, ça va pas me plaire du tout. Mais euh, mais voilà, c'est pas pour ça que je vais soit ma si j'ai pris deux kilos, soit me, soit me ruer chez le coiffeur si ça va pas. Donc euh, c'est un, c'est pas, je, je tu vois, c'est pour ça aussi que je te disais dans, dans les méthodes que je voulais proposer dans le, le lieu que j'avais imaginé, c'était pas, c'était pas que de l'acceptation de soi. C'était aussi comment mieux l'appréhender, mais quand même en étant dans une démarche de de pas bah, de paraître plus jeune, tu vois, mais d'avoir peut-être un petit peu moins de rides ou de ou de savoir mieux s'habiller ou de oui, de, chose. de savoir mieux s'accepter, mais en faisant quand même quelque chose sans et être juste dans bah, t'es comme ça et puis
1: c'est tout, accepte-toi. Est-ce qu'on veut tout avoir l'air plus jeune?
0: <rire> Écoute, les personnes qui... donc Autant me dire que je me suis pas mal documentée sur la, sur la question et que je, je suis beaucoup de comptes euh, sur, euh, sur Instagram. Toute ma culture autour du, du corps de la femme, de, euh, du féminisme, se fait principalement sur, euh, sur Instagram. Euh, et, et, et parfois, tu vois, je tombe sur des comptes Instagram qui sont hyper... Euh, alors, j'allais dire virulent, mais ce n'est pas du tout le, le bon terme, mais qui sont hyper euh, affirmés euh, dans, leur, euh, dans leur notion de la féminité, dans leur notion d'acceptation et tout. Et en fait, tu t'aperçois que le, 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 le problème, mh, encore une fois, ne vient pas tant de ce qu'on pense de soi, mais de, de, de l'image que doit incarner la femme aujourd'hui, parce qu'on est dans une société qui accepte tel ou tel corps, mais ne fait pas encore de place pour, euh, pour tout le monde. Donc dans les, il y en a certains qui, euh... tu vois, il y, a, il y a tout un, il y a tout un mouvement aujourd'hui autour des, autour des cheveux blancs. Donc as principalement des, des comptes euh, anglo-saxons où les femmes mettent en avant leur process de, de changement euh, pour passer au naturel. Donc c'est euh, bah, ce sont des brunes qui, qui doivent se laisser pousser les cheveux et leurs racines blanches pour arriver à avoir des jolis cheveux argentés. Sauf que c'est un process qui prend deux trois ans. Et il y a une, une journaliste notamment qui avait fait, euh, dont le nom m'échappe, mais qui est hyper connue, euh, qu'on avait fait un, un livre euh, où elle expliquait, elle en plus elle bosse. Ah mais c'est Sophie Fontanelle Voilà, exactement. Sophie, Sophie Fontanelle qui expliquait via sa transformation capillaire euh, comment les regards avaient changé sur elle, comment elle, elle avait accepté finalement de, de vieillir. Donc tu vois, tu as cette partie-là. Euh, qui est hyper positive et elles sont toujours aussi féminines et toujours aussi jolies avec ses cheveux blancs. Et parfois, tu as un peu d'autres limites. Quand tu, suis ce, euh, quand tu suis ces femmes tu vois, plutôt anglo-saxonnes qui, qui, qui ont toute une démarche autour de l'acceptation des, euh, des, des cheveux poivre et sels ou des cheveux blancs, mais à côté, euh, elles ont un visage qui est complètement lifté. Euh, tu as l'impression que c'est des gamines de, 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 de 20-30 de ans euh, avec des cheveux argentés. Tu vois, pour moi, c'est pas, du, pas, ça change rien en fait. Ça, elles sont pas du tout dans une. Pour moi, c'est pas une du tout une démarche d'acceptation. Enfin, si es dans une démarche d'acceptation, tu acceptes tout. C'est pas juste, bah tiens, je, je vais teindre mes, je vais teindre mes, enfin, je vais accepter d'arrêter de, de, me teindre les cheveux et d'avoir, euh, d'avoir des cheveux blancs. Oui, c'est pas parce si que par tu... ailleurs, je me fous euh, trois piqûres de botox euh, tous les ans dans la, dans la, dans la figure. Donc après, tu vois, chacun place son curseur où il veut. Pour moi, l'acceptation, ce n'est pas forcément ça. Mais, mais les, filles qui te, les filles qui sont comme ça, elles, elles te disent que c'est une révolution pour elles d'accepter de vieillir parce qu'on voit leurs cheveux blancs. Donc après, tu vois, chacun, moi, ça ne me parle pas du tout et ce n'est pas ma notion de, de bien vieillir. Mais après, chacun, son, chacun, tu vois, chacun sa manière de se sentir joli.
1: Qu'est-ce que tu dirais à la Floriane d'il y a cinq ans ne t'inquiète pas, ben, ça va aller.
0: <rire> euh, non, mais en, en plus, principalement euh, en, en ce moment où j'ai, tu vois, 2021, c'est l'année où j'ai décidé de me mettre à temps plein euh, sur le projet de, c'est du joli, et, euh, et d'arrêter toutes mes autres, toutes mes autres euh, missions en freelance pour donner une vraie chance à ce projet. Et en fait, c'est horrible d'être dans une démarche euh, entrepreneuriale alors que, euh, alors que tu sais pas de, de quoi demain sera fait. On vit dans une incertitude permanente. Donc, tu vois, j'alterne entre me dire euh, « Bon, écoute, tu es très ambitieuse, ça va aller, tu t'en sortiras. » Et d'autres jours, où je me dis « Putain, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma, de, de ma vie Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de 2021 Où est-ce que je serai dans quelques années ?» Donc, j'apprends à continuer à avoir de l'ambition, mais en même temps, pas trop me, me projeter et davantage me laisser porter. Et oui. ça, je pense que j'en aurais été incapable il y a, euh, il y a, il y a cinq ans.
1: Je ne sais pas si ça peut t'aider, mais moi, j'y crois à mort à ton projet. Et je trouve… Euh... <rire> Que ta façon d'envisager la, la beauté avec humour, enfin euh, c'est hyper inspirant et je regrette de plus être à Paris pour pour, pour venir pour venir te <rire> voir et me faire masser. Reviens te faire masser, je... <rire> floriane Écoute, oui. Quel genre de fille es-tu Quel
0: genre de fille je suis euh, Quel genre de fille je suis euh, Je je... Alors quand tu me croises dans le métro parisien, euh, j'ai pas du tout l'air sympa. Mais... <rire> mais en vrai, euh, je pense être une fille euh, assez chaleureuse, qui... qui est en humour très facile, mais du coup, je me fais beaucoup rire, ma foi. Donc Je, je pars du
1: principe que je suis drôle. Euh... écoute non, je suis très sympa. Eh ben, C'est <rire> très important de faire des blagues et de rigoler à ses propres blagues. Je suis la première à, à faire. Écoute, ça. Je... <rire>
0: je suis ma, ma, première, ma, ma première fan voilà. hein et qu'est-ce qui t'anime ah, j'en ai aucune idée, m'amuser très bien Écoute, qui... dans, mes... ouais, dans, dans mon truc professionnel c'est toujours m'amuser si je ne me marre pas je, je vais changer
1: qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer qu'est-ce qui peut m'agacer euh,
0: les enfants qui disent souvent non ça, ça m'agace beaucoup euh, qu'est-ce qui peut m'agacer euh, le... c'est une bonne question écoute euh, il y a deux mois comme j'étais en, en pleine phase d'ascension féministe le moindre discours euh, <rire> anti-féministe me, me, me rendait dingue ouais. euh, là ça va un peu mieux tu vois, je suis un peu en phase de ok je, je choisis mes combats et je ne m'énerve pas à chaque fois euh, donc ouais non il y a deux mois ça aurait été ça là écoute j'accepte beaucoup de choses hein, je, je... donc euh, voilà
1: et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
0: qu'est-ce qu'on peut me souhaiter euh, bah, de continuer à m'amuser
1: d'accord ce sera une interview sur le thème de la joie <rire> et de l'amusement
0: non de continuer à m'amuser aussi bien professionnellement que personnellement même si je me je Passe mon temps à me poser des questions et à, et à me demander ce que tu vois ce que je ferais dans six mois ou autre, euh, continuer à m'amuser et, et à apprendre.
1: Et la dernière question de l'interview est-ce que tu aurais une, une idée de femme que je pourrais interviewer et qui toi t'inspire euh... Et eh ben,
0: la personne à laquelle je, je pensais tout à l'heure quand je disais qu'il y avait des personnes qui étaient assez, euh, enfin, qui étaient hyper affirmées euh, sur, sur Insta et qui étaient à milieu de moi, mais qui m'aidaient dans ma, dans ma compréhension des, des corps différents, c'est un compte qui s'appelle, je crois, euh, Corps Cool. D'accord. Voilà. Cool. Qui est, euh, que je ne connais pas du tout à titre personnel, mais c'est à chaque fois elle a des postes qui me font vachement réfléchir. Et c'est vraiment une fille qui a milieu de moi, mais, euh, mais voilà, tu vois, elle fait partie de ces comptes qui sont importants pour moi dans mon, dans mon apprentissage d'une autre vision de la femme.
1: Je vais aller regarder ça. Merci pour <rire> et longue vie à C'est du Joli. Plein de Merci cours. beaucoup, c'était hyper cool de parler avec toi. <rire> Au revoir.